0: Bonjour, bienvenue à cette vingt-sixième édition du podcast Bulletin sportif. Cette semaine, beaucoup euh, d'actions au niveau du hockey. Alors, on a une émission euh, pas mal concentrée là-dessus, alors que euh, Léa euh, McIntyre et Denzel Carré-Geya, nos chroniqueurs, vont être les deux invités à euh, commenter et analyser ce qui se passe au niveau des séries éliminatoires en hockey collégial. Avant qu'on aille là et avant qu'on continue, je veux quand même prendre le temps de remercier notre commanditaire Gagner Sport, Gagner Sport, le spécialiste des équipements de sport leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. GagneSport Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez GagneSport, Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Alors, merci GagneSport Sport d'être là encore une fois et de continuer de nous permettre de travailler avec vous et de présenter ce qui se passe au niveau du sport étudiant. Outre le hockey collégial, et je vais euh, y revenir plus tard, on a eu des euh, éléments importants qui se sont passés au niveau du RSEQ. Je vous en parle. Donc, cette semaine, il y avait une rencontre des directions sportives, des universités. À propos de l'introduction de divisions 2 et 3, euh, ben, évidemment au niveau universitaire, parce faut ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau universitaire, essentiellement à la base, tout est du D1. Et euh, depuis qu'une ligue de flag football qui est entrée en, en action et qui, qui a été prise euh, sous l'égide du RSEQ, malgré le fait que ce sont des clubs sportifs, eh bien, une grande réflexion a été lancée à savoir comment intégrer, s'assurer que les équipes, qu'elles soient ce qu'on appelle varsity, ou euh, qu'elles soient, euh, qu soient des clubs sportifs, s'assurer que malgré tout, ces équipes-là et ces euh, sports-là qui sont sous le giron d'une université aient quand même un minimum de services. Donc, ce qui est important pour eux autres euh, au niveau des universités, au niveau du RSEQ, c'est de s'entendre sur quel est le niveau d'implication de euh, l'université quand on parle de D1. Et quand je parle d'implication, je parle, euh, ça peut être au niveau du financement, mais ça peut être au niveau de l'accès au plateau sportif, euh, l'accès aux services de physiothérapie, ces choses-là, euh, tout ce qui est encadrement, bref, euh, euh, de, de l'équipe. Donc, si tu es du division 1 versus du division 2 versus du division 3, euh, qu'est-ce qui serait euh, les services à être euh, garantis? Par les universités, parce que c'est bien beau de dire, euh, bon, c'est beau, votre équipe de flag, euh, vous représentez l'université, même si vous appelez pas, par exemple, le vert et or, vous appelez pas nécessairement les carabins ou le rouge et or, vous êtes l'équipe de flag football de l'université XY. Bien, il a été quand même réfléchi le fait qu'il faut... Euh, il faut il faut intégrer ces équipes-là, il faut s'assurer d'un minimum de, de prise en charge de ces équipes-là. Donc, voilà, c'est les raisons pour lesquelles ça discute actuellement de ça. Donc, ça va être un sujet qui va être à suivre parce que c'est important, notamment pour tous les clubs sportifs, s'assurer d'avoir un peu d'encadrement, s'assurer d'avoir aussi du soutien de la part de leurs universités qu'elles représentent quand même. Donc, ça, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, au niveau du RSEQ, un plan d'action équité, diversité, inclusion qui avait été euh, réfléchi. Il y avait beaucoup de travail qui a été fait. On se rappelle peut-être l'an passé, Là, j'avais écrit des textes sur le sujet l'an passé euh, par rapport au fait qu'il y avait une grande, euh, un grand sondage qui avait été lancé auprès des euh, divers étudiants et étudiantes partout à travers le Québec pour essayer de, de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur certains aspects, notamment au niveau de d'équité, euh, diversité et inclusion. Eh bien, il y a un plan d'action qui a été présenté au ministère au mois de février. Ce plan d'action-là devrait être annoncé au mois de mai. Et ce que je comprends, c'est qu'il va être lancé dans le sens où les activités euh, officielles, disons, là, le, ça, va, ça va commencer en septembre. Ce qu'on me dit, c'est qu'on euh, n'a pas attendu après le ministère. Là, on a déjà commencé à travailler sur ces sujets-là, évidemment. Mais euh, le temps que ça devienne officiel et que ça s'implante comme il faut, ça s'implanterait en septembre prochain. Ça devrait être officialisé, lancé officiellement au mois de mai prochain. Un autre, un autre élément qui est à suivre, parce que c'est intéressant, il y a des discussions qui se passent beaucoup au niveau, notamment, de l'intégration des, euh, des athlètes trans. Euh, je le sais que ça soulève beaucoup d'opinions, euh, euh, surtout évidemment les athlètes trans, là, qui euh, un, un, un ancien, euh, quelqu'un qui était de sexe masculin qui euh, tombe maintenant dans les catégories féminines. Je sais que ça, ça crée beaucoup de, de remous là, souvent dans ces, dans ces éléments-là. Donc, c'est des discussions qui sont vraiment sur la table, ces éléments-là. Et je sais que l'objectif, avec ce plan d'action-là du RSEQ, est de, de, de forcer quelque part la main du ministère pour qu'ils prennent position par rapport à tous ces éléments-là. Parce qu'en ce moment, c'est un peu… Euh, euh, les, les, les fédérations doivent choisir, doivent déterminer qu'est-ce qu'elles font. Euh, c'est un peu là à la discrétion de chacun, même si euh, on a des lignes directrices ici et là, mais on essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, concret. Donc voilà, avec ce plan d'action-là, l'objectif est de forcer la main du ministère. On verra ce que ça va donner, mais il y a assurément des, des éléments importants là-dedans euh, qui, vont, qui vont ressortir. Ça va être à suivre, ça aussi. Sportivement parlant, euh, on avait des championnats de conférence en division 2. Si les divisions 1, un, euh, universitaires, euh, collégiales, division 1, c'est pas mal tout fini. En fait, c'est tout fini euh, par le hockey. Évidemment, euh, au niveau division 2, ça continue, basket, volleyball. On a des championnats de conférence, donc ça, ça, ça va être à suivre, évidemment. Basket masculin, je voulais quand même apporter un élément euh, euh, quelque chose qui est arrivé à la fin de la saison pour l'équipe des aigles d'Hunzik au basketball, Division 2. Euh, Unzik était premier au classement, mais il y a une plainte qui a été formulée. Il semble que l'équipe euh, ait inscrit un joueur de trop pendant la saison. Euh, donc, il y a une plainte qui a été formulée. On a reçu la plainte. On a finalement enlevé cinq victoires à Onsic, qu'on a transformées en défaite par défaut, ce qui a fait en sorte que qu'Onsic s'est retrouvé à la quatrième position au lieu de la première. Donc, euh, évidemment, c est, c est, c est, ça dérange beaucoup parce que, euh, de ce que je comprends, c'est plus une erreur administrative qu'autre chose. Depuis cette année, les équipes de Division 2 avaient un maximum de 18 joueurs qui pouvaient inscrire pour la saison. Mais le système informatique dans lequel on entre, le, le nom des joueurs ne, ne limite pas en réalité. Donc, euh, il, il permet pas, il permet d'inscrire 25 joueurs, si vous voulez. Euh, il ne limite pas. Tandis que pour les équipes en Division 1, dès qu'elles dépassent la limite, on ne peut pas euh, entrer un nouveau nom. De toute façon, le système le bloque, ce qui n'était pas le cas en Division 2. Il semble qu'un joueur de plus a été rajouté alors que c'est un nouveau règlement de cette année, la limite de 18. Bref, euh, euh, on, paye, on paye un peu cher l'erreur le, le, administrative, mais bon, quelque part, là, il faut... faut euh il y a des règlements, il faut, faut être capable de les appliquer, puis c'est souvent les appliquants que ça réveille tout le monde, donc j'ai l'impression que cette erreur-là ne se fera plus, puis qui étant une équipe très forte, j'imagine, bon, ça les oblige à jouer des matchs de plus, mais euh, bon, on va leur souhaiter qu'ils arrivent à s'en tirer, puis qu'ils arrivent à avancer au même niveau qu'ils qu voulaient le faire. Je ne pense pas que c'était une erreur de mauvaise foi. Bref, euh, voilà, fait que ça, ça, ça affecte un peu la division 2, mais comme je vous dis, là, ça va être à suivre, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe quand on va être rendu aux championnats provinciaux euh, à la mi- avril donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, hockey collégial, on parle avec euh, Léa et Denzel. Tantôt, on va tout faire le tour de toutes les euh, séries éliminatoires. Et je vous euh, invite fortement à, à être là pour l'entrevue de la semaine avec Jessica Boulanger, capitaine de l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal en hockey féminin, qui nous raconte son expérience des championnats canadiens qui étaient... Euh, euh, reçu par justement les Carabins cette année, Championnat canadien de hockey euh, féminin universitaire. Donc, la capitaine des Carabins, Jessica Boulanger, en entrevue de la semaine. Donc, voilà, soyez y, restez avec nous et euh, j'espère que vous allez apprécier le show qu'on vous a monté. Merci tout le monde. « Hockey collégial » avec Denzel Gaïa. Salut, Denzel. Salut, Philippe. « Hockey collégial » mais « hockey collégial masculin » parce que le féminin, c'est avec, avec Léa McIntyre. On est euh, vraiment euh, écoute, dans l'action amplement au niveau du hockey okay, collégial masculin. Au niveau quart de finale, on a déjà trois des quatre séries euh, qui se sont terminées en fin de semaine. Une dernière qui va aller au match ultime dont on va parler tout à l'heure. La première avec laquelle euh, dont je veux parler avec toi, c'est Alma qui a éliminé en trois matchs consécutifs les euh, euh, Champlain-Saint-Lawrence, 2-0-4-3 et une victoire de 7-3 en fin de semaine. Le gardien de Saint-Lawrence a extrêmement bien fait, mais bon, c'était euh, visiblement pas suffisant pour euh, permettre aux saints de gagner.
1: Oui, c'est certainement pas le travail de Simon Boucher qui est à, à revoir dans cette série-là, parce que ça a été au niveau offensif que les Lions étaient été restreints. Lorsqu'on regarde les scores des deux premiers matchs, on voit que les Allemands ont juste concédé trois buts face aux Lyons. Donc, on savait qu'aller à aller chercher cette troisième victoire, ça allait être compliqué pour la formation de Guy Chouinard. Ils ont été tout de même en mesure de faire une très bonne performance dans les conditions. Ils perdaient 3 à 1 en milieu de deuxième, mais retournement de situation, ils sont en mesure de faire 3 à 3 très tôt en troisième période. Mais après, ça a été les unités spéciales qui n'avaient pas vraiment joué un rôle vraiment important depuis le début de cette série-là. Les deux formations qui étaient euh, qui avaient seulement inscrit un but jusqu'à présent dans cette série en avantage numérique. Mais c'est finalement les jeunes qui ont, qui ont été en mesure d'inscrire ce, ce but gagnant 4 à 3 en avantage numérique. Je pense que c'est Jacob Bernard qui avait inscrit ce but. Puis c'est finalement sur cette séquence-là que les Lions Vont, vont perdre cette série-là. Ils ont tout de même offert une bonne opposition à des janois qui étaient vraiment expérimentés. Ils avaient un bon bagage d'expérience, un bon groupe de leaders. Et c'est le trio de, de Gauthier, Gagné et de Blois qui a vraiment joué euh, les, les grands ténors dans cette formation de, de, du Saguenay. On a vu le, le trio de Gagné, Gauthier et de Blois avoir sept buts des 13 qui ont été, man, qui ont été marqués par les janois puis ça a vraiment été l'histoire de cette série-là. Le manque d'opportunistes du côté des Lions, puis la bonne défensive du côté des gens noirs.
0: Non, exact. Puis euh, je mentionnais justement Simon Boucher. Euh, avant, dans le fond, avant la troisième période de ce, ce troisième match-là, avait arrêté 101 des 109 tirs euh, qu'il avait reçus. Donc, il s'est fait pétarader, en, pétarader ça en masse, mais il a, gardé, il a trouvé le moyen de garder son équipe dans le match tout le long de la série. C'est vraiment, dans le fond, cette troisième période-là, comme tu dis, en, en, du dernier match qui a ça a fini 7-3, mais pour le reste, les 8 des neuf premières périodes de la série ont été quand même relativement serrées, même si toujours à l'avantage d'Alma. N'empêche, Alma passe en, passe en demi-finale. Comme série qu'on regarde, Champlain-Lennoxville, classé numéro 1, affrontait cinq fois, classé numéro 11, mais quand même une équipe qu'on savait dangereuse offensivement. La première, les deux premiers matchs, 4-2 et 3-2 en prolongation pour Champlain-Lennoxville, donc c'était serré. Mais par contre, ce troisième match-là, explosion, champion de Lennoxville, n'a rien laissé au hasard, une victoire de 7 à 1 dans leur
1: cas. On voulait vraiment fermer les livres du côté de Lennoxville. On sait que c'est l'équipe à battre dans le circuit. Ils ont terminé au premier rang du classement général. et Ils arrivaient en série avec beaucoup de confiance. Être en mesure de muser l'attaque de Sainte-Foy, c'est vraiment difficile. Les, les dynamiques ont vraiment été restreints offensivement. Ils ont seulement inscrit cinq petits buts en trois parties. Et ça a été l'histoire de cette série-là, le manque d'opportunistes à l'attaque, les grands canons des dynamiques qui n'ont pas été en mesure de faire trembler la cage des deux gardiens de Lenoxville. Les deux gardiens qui ont été utilisés durant cette série-là, c'est vraiment rare qu'on ait l'occasion d'utiliser. gardiens. Donc on savait qu'on avait confiance à notre duo devant les buts du côté de Lenoxville, mais c'est vraiment Louis Gendron qui a pris les choses en main pour sa formation. Sept points en trois parties, c'est lui qui a le meilleur rendement Points par match du circuit jusqu'à présent. Et il a marqué des buts importants. Il a marqué deux des deux premiers buts dans chacun des matchs, en plus de marquer le but gagnant dans le match numéro 2. Il a aussi ajouté à sa fiche un tour du chapeau lors du match numéro 3. Donc, vraiment une performance sans baveur de Louis Gendron, qui a été un joueur important pour les Lions, pour les pour les lions oui pendant toute la saison.
0: Pour les cougars tu veux dire euh, de. Ouais, oui. oui exact mais euh, effectivement écoute je pense que ça fait juste montrer que euh, cette fameuse pause là euh, du fait de ne pas avoir joué on en avait parlé là, au début quand on a, on a fait l'analyse des séries à venir euh, de la fameuse pause des équipes favorites les quatre premières au classement euh, bon peut-être qu'effectivement le allemands Champlain et Knoxville ont peut-être commencé un peu tranquillement, avec des matchs serrés. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était tranquille, ils jouaient bien, mais euh, bon, plus, plus ça avançait, euh, là, Lennox et Alma, les deux ont montré que, <rire> je pense qu'ils avaient pris leur, leur rythme croisière. Donc euh, voilà, champion Lennoxville également en demi-finale. Une autre équipe qui s'est classée pour la demi-finale, mais cette fois, eux autres, en quatre matchs, ce sont les Patriotes de Saint-Laurent, qui avaient échappé le premier match 4-1 contre les Dragons de la Flèche, mais ensuite, des victoires de 6-3 et en fin de semaine, 3-2-6-4 pour fermer les livres et euh, se, euh, se qualifier pour la prochaine heure.
1: Ce n'était pas une tâche facile pour les Patriotes du cégep de Saint-Laurent d'affronter les Dragons du Collège La Flèche. On sait c'était les finalistes de la saison passée. Ils ont été en mesure d'aller chercher trois victoires consécutives. Deux victoires sur la patinoire des Dragons, c'est vraiment difficile à faire. On sait que les Dragons ont beaucoup de succès à domicile, que ce soit à l'Arena Claude-Mongrain ou bien au Colisée jean kyte les, les Dragons qui sont vraiment soulevés par... Euh, le support de leurs supporters à domicile et puis par leur éthique de travail. Les Patriotes qui se sont cependant donné une, une petite frousse lors du dernier match, ils menaient 3 à 0 en milieu de deuxième période puis les Dragons qui ont vraiment pris leur envol, 4 buts en à peu près 12 minutes en troisième période. Je pensais qu'on allait se diriger vers un match numéro 5 dans cette série-là, mais le retour de Lombardo, il avait vraiment été un des, des, une des transactions clés durant cette pause hivernale et Lombardo qui fait qui est en mesure de faire 4 à 4. Donc son retour qui a vraiment été bénéfique aux Patriotes, on peut on peut le dire. Puis par la suite, c'est la tour qui a été en mesure de faire 5 à 4 avec une minute 34 à faire en troisième période et un dernier but qui a été inscrit en filet désert. Mais on a pu voir que les Patriotes étaient pas seulement... Euh, appuyé par leur bon Carl Anthony Massé, il y a énormément de talent dans l'offensive des Patriotes que ce soit Massé, Gagnon ou bien Latour, Jérémy Gamache Antoine Gagnon, Lombardo c'est vraiment un groupe qui a beaucoup d'outils offensifs pour aller loin dans cette série et Eve Gascon on en avait parlé la semaine passée qui avait peut-être pas connu sa meilleure sortie lors du match numéro un, mais c'est certainement bien repris avec sa brigade défensive qui lui a offert, qui lui a offert beaucoup de support aussi
0: Absolument, absolument. Puis ça, c'est important tu, de le mentionner parce que euh, F. Gascon, euh, oui, l'attaque de, de, de Saint-Laurent est capable d'être extrêmement solide parce que ça peut venir de partout. Mais si F. Gascon, en plus, est à son maximum, les Patriotes deviennent une équipe, euh, en tout cas, extrêmement difficile à, à battre. D'ailleurs, la preuve, ils sont rendus où ils sont rendus, mais euh, ce n'est pas une équipe amusante à affronter, disons. Euh, c est, c est, c est, ça peut venir de partout. Donc, euh, voilà. Fait que Saint-Laurent qui est qualifié. Mais là, euh, ce qui va être intéressant, c'est cette fameuse bataille entre Tedford et Outaouais. Et euh, tu la vois de très proche, cette bataille-là. C'est 2 à 2 dans la série. Tedford classé numéro 2 quand même au classement. Là. Donc, ça reste, ça reste une, une équipe de, de haut niveau qui a eu une très bonne saison. Tedford avait gagné le premier match 5 à 1 avant de s'incliner 6-4 au deuxième remporte le, deuxième, le troisième 5-3 mais Outaouais gagne le quatrième 5 à 3. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux matchs-là, euh, l'équipe qui a gagné, menait 3 à 1 en début, euh, à, à, en début de troisième, se fait rattraper 3 à 3, mais gagne le match quand même à chaque fois 5 à 3. Il reste que les, les émotions doivent être à leur comble à regarder ces matchs-là, à voir ces remontées-là. Et malgré tout, euh, bon, évidemment, il y, a, il y a un gagnant à chaque fois, mais, mais de voir que l'équipe qui s'est faite remonter a réussi à avoir assez de caractère pour Reprendre les devants et finalement gagner les matchs, ça donne énormément d'intensité au match. Donc, euh, parle-nous-en parce qu'évidemment, comme je disais, toi, tu, tu vois ça de proche.
1: Oui, c'est rire pour moi. En tant que descripteur des griffons, c'est vraiment spécial quest ce que je vis en ce moment, de voir les griffons menés par deux buts en début de troisième. Puis en l'instant, même pas 30 secondes, on voit les filons qui reviennent à la charge, inscrivent deux buts. Puis ça a été la même chose aussi au centre nous fourniers vendredi passé. On voyait que les filons avaient vraiment pris le dessus sur les griffons durant la majeure partie du match. Mais on dirait que les deux formations ont souvent des moments de flottement parce que ne sait pas trop qu ce qui se passe au niveau de la défensive. Puis, en l'instant de deux secondes, on voit deux buts apparaître au tableau d'affichage. Puis, à chaque fois, l'avance qui, qui, qui a été gagnée se voit perdre. Mais on est toujours en mesure de revenir de l'arrière et de, de travailler très fort ces deux équipes avec... Vraiment des éléments qui sont intéressants à suivre. On voit souvent la, 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 le trio de Nathaniel Aubert être affronté à celui de Nicolas Lacourz-Dion. Je l'ai mentionné lors de la diffusion dimanche. Mais c'est vraiment euh, les deux entraîneurs qui ont un gros rôle à jouer dans cette série-là. On essaie de vraiment d'utiliser toutes nos cartes qui sont à notre disposition puis Maxime Villeneuve-Ménard qui tente de jouer dans la tête de son adversaire, Martin Bernard, les deux entraîneurs-chefs qui se livrent une très bonne bataille. Et c'est pourquoi qu'on a une, une excellente bataille sur la surface glacée. Les deux gardiens de but aussi, Philippe Bourdage et Médéric Blouin-Rochon, qui sortent de gros arrêts aussi. On a vu les, les deux gardiens vraiment avoir un rôle clé dans, ces, dans, ces, dans cette série-là. Même si les scores sont assez élevés, il y a des, beaux, beaucoup, beaucoup de tirs qui sont dirigés envers eux. Les filons qui, ont, qui envoient en moyenne près de 40 tirs en direction de Médéric Blouin-Rochon. Et les Griffons qui, eux, tirent un peu moins, mais sont beaucoup plus opportunistes. C'est vraiment les éléments de chaque côté. Si on regarde vraiment la formation des Griffons, lorsqu'on regarde le classement des joueurs au niveau des points, ils ont cinq des dix meilleurs pointeurs du circuit en ce moment. Donc, c'est un effort collectif. Mais du côté des filons, c'est le premier trio de Nathaniel Aubert qui est vraiment la force de frappe. Même si, au dernier match, ils ont été appuyés par leurs employés de soutien, dont Vincent Boulet ou bien Raphaël Boava. C'est eux qui avaient inscrit les deux buts en troisième période. On assiste vraiment du hockey de série, les, tous les trios qui contribuent avec des éléments clés qui jouent des rôles clés.
0: Bien, tu mentionnes justement Nathaniel Aubert et euh, Mathis Dufour des Filons. On a réussi à, à les empêcher de faire des points, tout simplement zéro point dans le dernier match. Je ne sais pas si on va être capable de, de répéter l'exploit, parce que les deux attaquants avaient récolté sept points dans les trois premiers matchs, chacun sept points, là, pas au total, chacun sept points euh, dans les trois premiers matchs, et on les a euh, muselés au, euh, au quatrième, Vendredi soir, euh, je comprends que c'est toujours l'objectif de, de stopper les meilleurs joueurs, mais euh, on, a, on va avoir deux gars qui vont avoir le, le couteau entre les dents d'avoir euh, de, été justement euh, arrêtés au moment où ils auraient pu mettre fin à la série, là, de savoir que non, il ne faut pas que ça arrive deux fois. Euh, J'imagine qu'ils vont redoubler d'ardeur à ce moment-là.
1: Ça, c'est sûr. Surtout que les filons vont avoir le dernier changement. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour Martin berdon de les mettre dans les bonnes conditions parce que Nicolas Lacoursière a joué vraiment un gros rôle face à ces deux joueurs-là, Goulet et euh, Aubert, qui ont vraiment les, les clés de l'attaque de Tedford Mines. On les, vra on les voit vraiment lorsqu'ils transportent les disques, vraiment toujours avoir des occasions de marquer lorsqu'ils sont en territoire offensif. Et sur l'avantage numérique aussi, les filons qui ont été vraiment euh, pas en mesure d'avoir le même rythme auquel on les a connus depuis le début de cette série-là. Il y a seulement eu deux avantages numériques pour les deux formations, mais les griffons qui ont été deux en deux parce que leurs bons joueurs ont été en mesure de faire la différence. Du côté des filons, Aubert et Goulet ont été restreints dans leur travail. Mais je pense qu'il faudra vraiment faire attention à ces deux joueurs-là parce que si ces deux joueurs-là sont en mesure de se mettre en marche lors du match numéro 5, ça pourrait être une soirée qui pourrait être très, très longue. Mais on a les éléments en place du côté des deux équipes pour vraiment faire mal à chacune des, des équipes, c'est sûr.
0: Et là, est-ce que l'expérience d'avoir fait ça l'année passée, euh, d'avoir justement gagné même la finale euh, au, au match ultime, euh, je comprends qu'il y a des joueurs qui sont partis, là, des, euh, des griffons, mais il y a quand même des gars qui sont, qui sont encore là, qui, qui l'ont vécu. Est-ce qu'on peut donner l'avantage malgré tout? Euh, je dis malgré tout à cause de leur, de leur position au classement en saison régulière. Là, mais est-ce est qu'on peut donner l'avantage malgré le fait qu'ils vont jouer à l'extérieur aux Griffons dans un contexte comme celui-là où euh, tu n'irais pas jusque-là étant donné justement l'avantage la, de la patinoire?
1: Je pense que niveau, niveau préparation, les Griffons ont vraiment le net avantage dans ce genre de duel-là. Bon, c'est un groupe qui a beaucoup de vécu, tu l'as mentionné, mais la pression va être sur les filons, Ça c'est sûr, les filons qui, ont, qui menaient cette série 2 à 1, les Griffons qui sont venus remporter ce match-là à Gatineau et l'année passée, si on se rappelle, les Griffons avaient remporté un match en séries éliminatoires au centre renault no Fournier. Donc, les Griffons ont peut-être un avantage au niveau mental, mais les, les filons qui, ont, qui sont en mesure d'aller gagner face aux Griffons. Et jusqu'à présent, les deux formations qui ont remporté leur match à domicile à chaque fois. Donc, je pense que c'est un bon édificatif de qu'est-ce qui pourrait se passer au centre de nos fourniers. Mais les Griffons qui ont vraiment la connaissance de qu'est-ce qui peut se passer en séries éliminatoires, on les a vus connaître des matchs ultimes vraiment solides l'année passée, notamment Lorsqu'ils ont dû voyager à Allemagne en partant de gastro ce n'est pas un voyage qui est facile. Les joueurs qui ont dû aller trimesur pour aller remporter cette, ce match numéro 5-là. Donc, ils se retrouvent dans ce même genre de situation-là. Donc, ils vont être bien préparés, ça, c'est sûr. Mais les, les filons qui ont, qui ont un rôle vraiment, qui, qui veulent vraiment gagner eux aussi parce qu'ils ont le groupe pour aller loin en série.
0: Donc, ça va être le match ultime à regarder vendredi. Si vous voulez aller au Centre Nouveau Fournier, allez-y. Euh, sinon, bien évidemment, sur rseq.direct, c'est vraiment un match que tout le monde devrait au moins se donner la chance de voir. Si vous voulez savoir c'est quoi du hockey euh, collégial puis vous donner une chance, évidemment qu'on ne peut pas prédire comment ça va se passer. Mais si vous voulez donner, vous donner une chance de tomber sur un match où euh, euh, il va avoir de l'intensité, puis euh, on risque d'avoir des buts en masse, on a eu quoi, euh, 32 buts là, dans les quatre premiers matchs au total. Donc, je pense que on, 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 la table est mise pour qu'on ait de l'action amplement dans un match, un duel ultime comme ça, pour une place, euh, et la dernière place en fait en demi-finale du hockey collégial masculin. Donc, euh, j'invite absolument tout le monde. À, au moins, si vous n'êtes pas travaillé sur place, euh, regardez ça sur vos écrans en web diffusion. C'est, euh, je pense, un, une bonne chance d'avoir un excellent spectacle.
1: Oui, puis euh, il y a beaucoup de gens de l'Outaouais qui vont faire le voyage aussi à Tetreux. Donc, ça, ça parle vraiment de l'engouement qui, qui entoure cette partie-là. C'est 4h30 d'auto. Donc, euh, les partisans qui n'ont pas froid, froid aux yeux pour aller euh, assister à ce match-là qui va être euh, de grande classe.
0: Absolument, absolument. Ben, écoute, un, un énorme merci, Denzel. Un, un super beau tour de table encore une fois. On va être là la semaine prochaine pour vous euh, raconter ce qu'il en est, puis surtout euh, aussi mettre la table pour les demi-finales qui vont s'en venir parce qu'on est assuré d'avoir euh, des excellentes équipes euh, qui, vont, euh, qui vont y participer.
1: Oui, ça c'est sûr. On se, voit. on se voit la semaine prochaine.
0: Yes, merci. Salut. OK. Féminin, collégial avec Léa McIntyre. Salut, Léa.
2: Salut, ça va bien?
0: Ben, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Good, good, good. Écoute, euh, ben, on est rendu à demi-finale. On en a parlé un peu la semaine passée. On en reparle encore là. Euh, D'un côté, une série qu'on on, on a, disons, euh, des attentes assez, assez claires, à savoir que Champlain-Lenoxville, première qui affronte euh, André Laurendeau, le premier match a été joué euh, une victoire de 4-0 de Champlain-Lennoxville. Gabriel Santerre, India Benoît, trois points chacune. Euh, je pense qu'on ne peut pas être surpris nécessairement de ce résultat. Tu en penses quoi euh, de ton côté, là, de, de comment ça s'est passé? Comme je dis, là, je ne pense pas que y de, ait de, de, de surprise, mais est-ce qu'il y a quelque chose à retenir, tu penses de ça? Euh, non, ce n'est pas une surprise, mais moi,
2: je pensais que si André Laranda était pour aller chercher un match, ça serait. Ça serait le premier, puis ils ne l'ont pas fait. Donc, euh, comment ils vont s'ajuster? Je sais que euh, leur entraîneur, Philippe euh, Tram, c'est sûr qu'il va regarder euh, en masse de vidéos puis qu'ils vont être prêts à jouer euh, leur deuxième match. Je pense que euh, l'indiscipline leur a fait mal aussi. Là, euh, ouais. Donc, euh, ça, il va falloir qu'ils fassent attention euh, au prochain match. Puis évidemment, Gabriel Sampa à trois points. Euh, je pense qu'il y a juste une qui a la recette pour contrer cette joueuse là absolument euh... <rire> donc euh, non c'est ça il va falloir qu'ils mettent une joie sur elle peut-être même deux s'il faut euh, mais ils vont être certes que de Rando va arriver prêt ils ont l'avantage d'avoir une semaine avant le prochain match donc euh, ils peuvent vraiment se préparer euh, pour ça là, pour aller chercher le deuxième match
0: Bien, on va leur souhaiter, on va leur souhaiter, parce qu'à quelque part, même si on n'est pas, euh, pas surpris, euh, ça reste qu'on veut avoir euh, autant que possible une série euh, euh, plus enlevante que d'autres choses. Donc, regarde, euh, yeah, on, va, on va souhaiter que le, que le vent se tourne de bord et que euh, rapidement, André Laurenteau soit capable d'aller euh, justement prendre, prendre ce momentum-là, essayer d'aller chercher un premier match au moins, puis euh, après savoir ce qu'il y en est. Mais bon, euh, la, disons que la, la logique a été respectée dans ce premier match-là, il n'y a pas... Euh, si, si, si Gabriel s'entrappe et nous dit ah ben, surtout Gabriel, on est habitué de l'avoir, mais si, si les meilleurs joueurs de, de Champlain-Lenoxville sont capables de s'inscrire au pointage comme ça, ça devient difficile d'espérer, de, 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 disons, pour, pour, pour des bons résultats de ton côté.
2: Exactement. Euh, là, je ne sais pas qui va garder les buts du côté d'André dans rando euh, à leur deuxième match, mais là, si, si Laurence Boivin, euh, en tout cas, elle avait très, très bien performé contre nous. Euh, dans la première ronde, donc euh, je pense qu'elle peut causer une surprise de là à euh, gagner deux matchs euh, pour battre Lennoxville. Je ne sais pas, c'est sûr que Lenox est favori Puis euh, c'est ça, c'est la logique qui est respectée dans ce je pense.
0: Mais ça joue sur la glace, you never know. L'autre série, par contre. Là, là, il y a plein de choses à raconter. Euh... Eux ont joué deux matchs. En fait, c'est que là, euh, champlain Knoxville, André Laurando a joué un seul match la, semaine, la fin de semaine passée. Euh, le prochain, pour eux autres, là, avant, avant de passer à la prochaine série, euh, juste mentionné, c'est quand même samedi 18h30 à André Laurando, euh, Scotty Bowman. Mais euh, pour la, la série entre John Abbott et Limoilou, là, on a déjà joué deux matchs et c'est déjà un à un dans la série. Donc, euh, euh, encore une fois, on parlait de logique dans, dans, dans la première série. On on peut peut-être peut parler de logique, mais à moitié. Les, euh, les équipes ont gagné euh, sur la patinoire adverse. Donc, euh, intéressant là, de, de suivre, de suivre ce, qui, ce qui se passe de ce côté-là.
2: Euh, oui, j'étais contente de voir ça, que c'était serré. Là. Moi, j'ai suivi ça euh, sur le web. Là. Je, je faisais refresh sur mon téléphone constamment pour voir. Euh, <rire> ça semblait être deux matchs vraiment serrés. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller voir ces matchs-là. Euh, je suis contente que, que ça se rende en trois matchs pour que le monde puisse voir ce spectacle-là entre ces deux vraiment bonnes équipes euh, donc je pense que Limoyleau, tu sais, on avait parlé au cours de la semaines, semaine pour moi Limoyleau est favori euh, mais tout peut arriver là, euh, le Skodan et Barberati euh, ont quitté pour le championnat du monde donc euh, comment ils vont réagir je ne suis pas inquiète que les joueurs qui vont prendre des euh, plus grands rôles, vont performer. Euh, mais ça va être un ajustement, c'est sûr, pour eux. là.
0: D'autant plus que dans les deux matchs, premièrement une victoire de 4-3 pour, euh, pour John Abbott, après ça une victoire de 5-2 pour Limoilou. Mais sur les six buts marqués par John Abbott, Manon Le Scodan a six points, tout comme Émilie Lucier. Donc, tu sais, oui, ça fait mal parce que c'est des. Euh, Manon Le Scodin et euh, Jade Barbierati sont excellentes, là. Mais en plus, c'est que Manon Le Scodin est en feu, là. Et elle jouait du gros hockey, extrêmement importante au niveau de la productivité de l'équipe, production offensive de l'équipe. Donc, évidemment, la, on savait qu'en laissant aller, en n'ayant pas ces joueurs-là pour, pour un troisième match comme ça, euh, ce serait difficile. Mais quand en plus, on voit comment, comment elles performent. Ben là, tu le sais que tu es en train de perdre une joueuse qui est hot là, en plus. Donc, ça, ça devient... Euh, euh, ça devient euh, disons que ça rajoute à la lourdeur de la tâche. Est-ce que, est que mentalement, perdre deux joueuses comme ça... Euh, comment, comment tu penses qu'une équipe comme John Abbott peut réagir à ça? Est-ce qu'on sent que, damn, on aurait dû gagner, bien évidemment, on veut tout le temps gagner en deux, tu vas me dire, mais on aurait dû gagner là, c'était notre chance, parce que sinon, on n'en a plus, ou euh, non, c'est justement un test de caractère peut-être pour des joueuses qui sont euh, habituellement des, habituées à des rôles un peu moins, un peu plus effacés, de dire non, c'est votre occasion, là, euh, justement, chaîner, on ne vous attend pas, bien, c'est votre tour. Um, tu
2: sais en voyant ce équipe là je serais pas sortie que ce soit plus euh, un test de caractère, puis que les joueuses qui sont peut-être plus dans l'ombre d'habitude pour ont des plus gros rôles vont le prendre. Puis le hockey, c'est une question de timing. Hein. Il suffit que ces joueurs-là performent euh, à fond durant euh, le prochain match et éventuellement peut-être en finale. Euh, puis ils vont gagner leur place, là puis il va falloir qu'ils se battent quand les, les deux filles vont revenir du championnat mondial. Donc, euh, je pense que c'est des belles opportunités pour euh, pour les joueuses de John Abbott. C'est euh, quelque chose sur quoi se rallier aussi, euh, peut-être pour créer un, un, un momentum, aller chercher une énergie supplémentaire pour ce match-là. Euh, mais je suis pas inquiète pour l'équipe. Ils vont, d'après moi, ça va être vraiment un bon match, euh, même si ces deux joueuses sont. C'est qui,
0: qui les joueurs justement chez John Abbott, qu'on pourrait peut-être voir euh, prendre un peu plus de place chez, bon, est-ce que c'est une Gabrielle Lalonde? C'est qui les joueurs, là, autre Émilie Lucier, là, qu'on qu connaît déjà, euh, mais qui pourrait justement venir prendre la place des, des deux Françaises?
2: Euh, ben oui, tu as, as parlé de Lalonde. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, Toby Graham, qui joue euh, à John Abbott. Donc, euh, elle vraiment, pourrait prendre un plus grand rôle. Sinon, Samantha Morello a marqué le but si je ne me trompe pas, dans le match numéro un. Donc, est-ce qu'elle va garder cette énergie-là et être capable d'en donner un petit peu plus? Ça va être assez. Mais non, je trouve qu'ils ont une belle. Tu sais, j'ai devant moi leur, leur alignement. Là. Je trouve qu'ils ont une belle profondeur. Ils ont une bonne défensive aussi. Donc, tu sais, leur, leur offensif peut. Facilement venir de leur défensive aussi, je pense à Léa Kazowski euh, en arrière qui pourrait être dangereuse aussi là, euh, pour amener des points. Donc, euh, il va falloir que tout le monde lève son jeu d'un cran puis que tout le monde <rire> vraiment travaille dans la même direction pour, pour aller marquer des, des buts s'ils veulent gagner.
0: Dans le deuxième match, euh... Limoilou a été vraiment, euh, comment je voudrais dire, opportuniste là, en 23 tirs seulement, arrive à marquer 5 buts. Euh, ben, je comprends que le dernier est un filet désert, là. admettons, 4 buts sur 22, tirs, je vais le dire comme ça. Euh, est-ce que, est que, est que, comment je pourrais dire, euh, est-ce que limolou a pris son air d'aller? Est-ce euh, que c'est une équipe qui est en train de, de justement prendre confiance à marquer ces buts-là? Ou au contraire, c'est plus euh, John Abbott qui se dit, écoute, peut-être que euh, défensivement, on a besoin de se resserrer un peu plus autour de notre gardien, de faire plus attention, de ne pas donner des chances à 1 de la même façon. Puis euh, on est capable de les garder, de les contenir, cette équipe-là. Comment, comment tu penses que ça, ça peut se transposer justement sans ce troisième match?
2: Ça a été quand même un match de seulement 34 tirs, si je ne me trompe pas. J'essaie de, de retourner voir. Oui, à peu près ça, 34 tirs. Donc, euh, c'est pas habituel pour les deux équipes d'avoir. Au total, 34. Donc, normalement, il euh, y a plus de lancers que ça pour les deux équipes. Donc, probablement qu'ils vont ramener cet aspect-là un petit peu plus défensif. Là, ça va être de faire attention aux détails euh, pour s'assurer de de ne pas encaisser le but. Je pense à John Abbott qui a, qui a pris des punitions en deuxième période qui leur a fait mal. Là. Ils se sont fait accorder deux buts euh, quand ils étaient en, en punition. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, je pense que le mois plus a pris le bon euh, C'est 4-1. Donc, euh, c'est plus difficile pour eux de revenir. Euh, ça de la gestion des émotions, euh, de rester à 55. 5. À 55, 5, tout peut arriver des deux, des deux côtés. Là.
0: Le match va se jouer à l'Arpidrome. Euh, bon, évidemment, euh, Limoilou est super à l'aise chez, chez elle, mais en même temps, de jouer à l'étranger pour John Abbott, est-ce que c'est une manière de justement ne pas se laisser euh, emporter par les émotions, être, plus dans sa, dans, être capable d'être un peu plus dans sa bulle plutôt qu'avoir de la, la foule là, qui, qui des fois nous, euh, nous hype, mais peut-être qu'elle nous sort un peu de notre... Euh, euh, on veut bien faire pour la foule, alors que là, tu n'as pas cet enjeu-là du tout. Évidemment, tu n'as pas le dernier changement, là, ça a d'autres implications plus tactiques, mais au niveau de l'émotion, tu parlais de tu sais, gérer ces émotions, les punitions, ces choses-là, euh, le fait de jouer à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement euh, leur permettre de se concentrer sur elles-mêmes au lieu d'être euh, euh, en mode euh, crowd pleaser, si on veut? Là.
2: Ben dans cette série-ci, euh, les deux équipes sont, ont gagné sur la route. Euh, mais les deux équipes voyageaient, tandis que là, la semaine prochaine, il y a seulement John Abed qui va voyager. Donc, d'après moi, de jouer à la maison, pour les Malou, ça peut être un avantage. Ils n'ont pas la, la route d'autobus dans les jambes. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, ça, ça peut jouer euh, ça peut jouer pour beaucoup. Um, il et les moelleux ont vraiment une belle euh, une belle ambiance dans leur arena. C'est souvent, c'est un match la saison régulière, il y a vraiment beaucoup de monde.
1: Ouais. Donc en
2: série, je suis certaine qu'ils vont en avoir encore plus. Euh, c'est le fun d'avoir une base partisane comme ça pour une équipe collégiale. Euh, ça peut juste leur donner de l'énergie. Je pense pas que c'est une pression euh, supplémentaire pour eux. On, par... On a parlé beaucoup de la culture. Eux autres ils ont tellement une belle culture gagnante que je pense pas que qui veulent vraiment euh, comme clair à la foule, puis que ça devienne une pression supplémentaire, euh, ils vont être bien préparés avec Pascal, euh, qui a passé par là combien de fois dans les dernières années. Lui, c'est tout le temps rendu euh, en demi finale ou en finale. Donc, euh, non, je suis pas inquiète pour eux. Euh, c'est sûr que là, on parle de, de l'avantage de la glace, c'est un gros avantage. Là. Quand tu joues comme une joueur, tu comme Émilie qui est tellement dangereuse, ben, d'avoir le dernier changement, ça peut être vraiment important. Euh, mais le week-end passé, ça n'a pas joué parce que les deux équipes ont gagné sur la route. Donc, bon euh, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais je pense que les Malou le fait qu'ils ne voyagent pas euh, peut-être un avantage là-dedans.
0: Bien, ça va être à voir. J'ai hâte de voir ça. Euh, on, on, on va avoir du beau hockey, assurément à voir. Euh, on va souhaiter, on l'a dit, que, que euh, André Lorando puisse. Euh, Donner, euh, donner un petit. Euh, <rire> créer une petite surprise puis essayer de donner un peu de trouble à, à Champlain et à Knoxville. Question que les deux équipes qui se retrouvent en finale aient joué euh, trois matchs de chaque côté. Euh, le même nombre de, de, justement, de parties dans le corps. Quoique rendu là, je ne pense pas que ça fasse une énorme différence. Là. Mais euh, c'est pas comme si une équipe en a joué quatre l'autre sept. Là, on, est, euh, euh, on est vraiment à des, 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 des minuscules détails. Mais euh, regarde, ça va, ça va être intéressant de voir de ce côté-là. Puis l'autre euh, sais c'est certain que. En tout cas, je suis obligé de penser qu'Alessia Merola euh, va vouloir faire encore faire mieux qu'au qu dernier match, puis euh, euh, pas quand mal jouer nécessairement, mais euh, tu veux tout le temps avoir un, un bon pourcentage d'arrêt, euh, même si tu sais que les chances ont été bonnes contre toi, n'empêche que tu n'aimes pas avoir autant que ça passer derrière toi sur ce nombre de tirs-là. Donc, euh, peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Euh, ça, va, ça va être à voir, mais regarde, tu, assurément, assurément du, du bon hockey, puis je pense que s'il si y a un match à surveiller euh, euh, chez, chez les filles, c'est clairement ce troisième match-là entre John Abbott et, euh, et euh, Lily Moilou parce que euh, la, la, la bataille est à, est à finir entre ces deux équipes. Là, On savait qu'on allait avoir une super belle série. Puis je pense que l'avantage de l'équipe qui va gagner cette, cette série-là en rendant en finale, c'est qu'elle va être déjà à un niveau euh, de compétition d'éliminatoire de, de, très, très élevé, peut-être différemment de, de, de Champlain-Lenoxville.
2: Exact, ils vont tellement avoir euh, compétitionné fort dans la série contre Janabot, les que peu importe l'équipe qui va sortir de là, ils vont arriver sur un high, je veux, je veux pas, euh, contre Knox. C'est deux équipes tellement talentueuses que, il y a du bon hockey qui s'en vient dans les prochaines semaines au niveau collégial. Là.
0: Absolument, puis si on a vu, on a, eu, on a eu du fun il y a quelques semaines en regardant le championnat universitaire féminin à Montréal. Je ne dis pas que c'est le même calibre parce qu'évidemment, c'est la petite coche en dessous, mais il y a des très bonnes joueuses qui vont être très bonnes dès l'an prochain au niveau universitaire qui vont être qui jouent là. Fait que ça va être, ça va être intéressant à regarder. Donc, je te, je te souhaite des bons matchs en fin de semaine prochaine. Je nous souhaite parce que je vais regarder ça aussi. Puis on, on se reparle la semaine prochaine. Certainement. <rire> Merci, Léa. Alors, bienvenue au segment euh, de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on reçoit avec nous la capitaine de l'équipe de hockey des Carabins de l'Université de Montréal, Jessica Boulanger. Salut, Jessica. Yes, yeah, salut. Merci d'avoir accepté de faire, euh, faire ça avec nous. C'est super apprécié.
3: Ça fait plaisir. Mais même Je suis contente justement de pouvoir euh, euh, te parler un petit peu aujourd'hui.
0: Vous venez de finir le championnat canadien de hockey universitaire qui était chez vous. Comment, euh, comment ça s'est passé pour vous autres, justement, ce championnat-là? Je vais, je vais aller dans le fond de, de reculons. Je vais parler tout de suite du, du championnat canadien parce que ça vient d'arriver. Puis, euh, puis après ça, on parlera un peu de ton, ton parcours puis euh, qu'est-ce qu'il en est. Mais vous venez de vivre, justement, votre, le championnat canadien. Ça se passait chez vous Comment ça s'est passé pour vous autres? Là. Puis je parle
3: juste au, pas au, juste au niveau résultat, mais euh, comment vous avez vécu ça? Au complet. Oui, euh, écoute, euh, je pense que c'est une des plus grandes. Euh, ben, un des plus beaux championnats que j'ai vécu. J'en ai eu deux et demi, on pourrait dire, à cause de la COVID. Là. Puis euh, c'est sûr qu'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. On n'a pas eu une médaille, une médaille au bout de la ligne, là. mais honnêtement, là, juste l'ambiance, le monde des estrades, avoir nos familles avec nous, euh, passer une semaine avec les filles à l'hôtel, juste se concentrer sur le hockey, c'est. Pour de vrai, c'est une des plus belles expériences qu'une joueuse ou un joueur de pourrait demander. Là. Fait que malgré tout, euh, ça a été beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis Je pense qu'on s'est vraiment bien battus. Je suis vraiment fier de, de mon équipe. Puis Je suis vraiment contente de, des souvenirs que, que ça va m'avoir apporté. Là.
0: Vous avez été, ben, je m'en ai dit éliminé. Vous n'avez pas été éliminé. parce que Vous avez une chance pour la troisième place après. Mais vous avez mm -hmm. été battu à demi-finale par celle qui ultimement a gagné, les euh, Cougars de Royal. Vous étiez pas grand-chose quand même. Ça reste une équipe qui était euh, solide, mais un peu cendrillon, dans le sens que vous était classé huitième avant de commencer. Ce n'était pas l'équipe nécessairement que les gens auraient mis leur argent dessus avant de commencer le tournoi. C'était comment de les affronter? Quel genre d'équipe elles ont, quel genre d'opposition de, de elles ont offert? Parce que oui, on, de, loin, de loin on peut voir ce qui s'est passé sur la patinoire, oui. mais pour vous autres, euh, arriviez-vous là en vous disant Ok, Fuse, pas Alberta qu contre qui on joue, on joue contre l'équipe numéro 8 Aviez-vous le sentiment de. Moi, ça va être plus facile. Je sais qu'on se dit jamais mm -hmm. ça, mais euh, comment, comment vous avez abordé ce match-là justement en fonction du fait que c'était justement pas Alberta.
3: Oui, ben, je comprends ta question. Puis tu sais, honnêtement, c'est vrai que ça peut être trompeur un peu les positions. Mais rendu au championnat canadien, toutes les équipes méritent d'être là. Puis mm. tu sais, justement, okay. la division au complet euh, dans l'Ouest, c'est vraiment une bonne division. Là. Fait que c'était quand il est arrivé sa glace, on se préparait à tout tu sais, c'est vraiment une équipe rapide. Puis, ils ont vraiment sorti un bon match. Là. Je pense qu'ils ont surpris euh, toutes les équipes qui étaient là. Mais comme j'ai dit, chaque équipe qui était au championnat, dans le fond, avait vraiment le potentiel de gagner ce, ce tournoi-là. qu'ils ils l'ont vraiment bien mérité. Puis, ça a été une bonne bataille jusqu'au bout, en tout cas dans notre demi-finale.
0: Qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui, qu qui les a rendus spéciales? Est-ce qu'on les sentait euh, on les sentait sur leur X? Parce que là, plus le tournoi avançait, on avait l'impression, OK, là, comme tu dis, toutes les équipes avaient probablement leur chance de gagner, effectivement, ouais. mais on, on les sentait plus ça allait comme une équipe vraiment difficile à. Moi, je pourrais dire passer par-dessus, euh, puis évidemment, le score a fait qu'il n'y a personne qui l'a fait, mais mm -hmm. <rire> je veux dire, on, on avait tout l'impression que c'était eux autres qui, qui avaient un petit edge en avant de tout le, tout le monde tout, tout le long des matchs. Est-ce qu'il était difficile justement à t'sais, comment, t'sais, créer de la pression sur eux autres, créer euh, euh, Se créer du momentum contre, contre cette équipe-là, ça semblait difficile.
3: Euh, oui, c'est sûr. Puis c'est sûr que quand euh, on commence la partie avec euh, ben, c'est eux qui, qui mènent la partie au début, c'est plus dur de revenir. Que il y a un edge mental un peu à, à ça. Là. Puis je pense que tu sais, être underdog, ça donne une, une belle position entre guillemets parce que tu te dis peu importe ce qui arrive, anyway, euh, c'est pas nous les favoris. T'sais. Fait que tu n'as pas la pression sur, euh, sur tes épaules de ce côté-là. Je pense que plus qu'ils gagnaient des matchs, plus que ça leur donnait de euh, l'énergie et de la confiance, puis on bâtit là-dessus. Puis admettons, sa glace, moi, comment je le voyais, c'était vraiment des. La rapidité, c'est la première chose à, à laquelle je pense. Mm -hmm. euh, la -rap rapidité pour euh, mettre la pression, sortir de la zone. Euh, Faction, on va leur donner. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question un peu. Mais...
0: Oui, oh, oui, absolument. Euh, ben, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. <rire> Et après ça, vous êtes allé jouer votre match pour la troisième place. Euh, à quel point ça fait mal de, à trois minutes de la fin? Euh, je le sais que c'est pas 1,8 secondes, comme c'est comme arrivé à Concordia, qui est un autre, un autre problème à eux autres, mais pour vous autres, euh, tu sais que tu approches d'une... T'es quasiment en prolongation, rendu en fin de match, comme ça. Tu le sais que le dernier but, euh, il, il risque de faire euh, toute la différence. Mm -hmm. Là, il arrive à trois minutes et quart ou à peu près. eux autres arrivent à marquer. Euh, Est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, tu sais... C'est quoi le feeling sur le banc, sur le, dans l'équipe?
3: Euh, C'est déchirant, là, honnêtement. Là, euh, surtout qu'on venait de remonter de, de exact. deux. Euh, quand... Et tu avais
0: marqué le but, le but égalisateur d'ailleurs.
3: Oui, ah. ouais, on dirait que ça s'est passé tellement vite. Dès que j'ai scaré les, les frissons là, sur les bras, les, la foule qui criait, c'était un en fait. des plus beaux moments que ça m'a marqué. Là. Mais euh, ça fait mal de se faire scarer à trois minutes. Mais encore une fois, si on reste humble un peu, on va leur donner euh, UBC. C'était était une très bonne machine d'hockey. De des grandes joueuses, rapidité aussi. Fait qu Ils l'ont travaillé aussi. Mais je te dirais, qu'est-ce qui, qu qui fait le plus mal, c'est ça, c'est qu'on l'avait au bout des doigts. Puis, tu sais, moi, j'arrive ben, Moi et toutes les, les filles, on aurait voulu gagner ça pour nos, nos vétérans qui finissaient cette année-là. finir avec une médaille, en plus, chez nous, ça aurait été, euh, ça aurait été vraiment « wow ». Mais je me console vraiment euh, avec le fait qu'on on est resté dans le game jusqu'au bout, puis qu'on a remonté et noué. Là. Fait que ça, ça reste une très grande fierté peu importe le résultat. Là.
0: Puis, justement, parlez en de ton but... Euh... De ton but égalisateur au moment où ça arrive. C'est ça, vous perdiez 2-0 quand vous êtes entré en troisième période. Euh, Justine Pelletier marque un but en début de troisième. C'est à peu près 2 deux, deux, trois minutes après. Euh, tu marques le but, euh, le but égalisateur. Tu te dis OK, les frissons, mais euh, tu sais, comment, comment on sent, à quel point on sent l'importance du moment justement quand on compte ce but-là ou si. Je ne veux pas dire que c'est un but comme les autres, parce que, ça reste que tu, sais, tu, tu c'est pareil, là, on est quand même conscient ouais. de ce qui se passe à la patinoire. Là, mais euh, pour toi, de marquer Zibula, là, ce but-là, est-ce que tu sentais que... Tu sais, tu, tu, là, tu venais de ramener ton équipe dans le match, là, puis tu disais, OK, là, on a une chance d'aller chercher la médaille. C'est quoi le, le, le premier feeling
3: à ce moment-là? Vraiment, là, tu l'as dit. Surtout, je te dirais que c'est le, le premier but avec Justine qui nous a, qu a remis dans le game là, pour se dire, OK, on est en masse capable là, de scorer contre cette équipe-là. Puis euh, marquer le but et c'est... <rire> C'était un autre un petit plus comme, qui confirmait qu'on était capable. Puis, euh, tu sais, moi, j'étais juste là, au bon endroit, au bon moment. J'étais juste devant le but, puis j'ai mis la rondelle dedans. Mais tout le travail d'avant, c'était euh, Amélie qui l'a fait, puis euh, la DEF aussi. Fait que, je pense que c'était un gros travail d'équipe. Puis, je pense qu'on le voit aussi sur les photos, là, le, le sentiment, la joie qu'on a, on saute d'un bras, on serre fort, puis euh, c'est comme let's go, on est dans le game, puis on est capable d'aller chercher l'autre. Ouais, c'était un très beau feeling.
0: Puis faire tout ça, justement, chez vous, est-ce que pendant la saison, puis là, je veux revenir un peu justement avec la saison qu'il y a eu, est-ce que pendant la saison, il y avait une, une pression de dire, on faut arriver à ce championnat-là, à ce championnat canadien-là, pas juste comme, ben, on est l'équipe qui organise, fait qu'on va être là. À quel point, pendant l'année, c'était présent dans vos esprits de dire, faut arriver au championnat canadien, en étant une équipe, tu euh, contender là, avec une chance de, une chance de gagner. Euh,
3: ben, je te mentirais pas, le 100%, c'était dans nos têtes, en tout cas, parce que parce que tu veux rentrer là en le méritant, puis, euh... oh, ça bug un petit peu. Est-ce que tu m'entends encore Moi, oh, je t'entends <rire> parfaitement. Euh, moi, je te, je te vois encore figé,
0: Moi, je te vois parfaitement. <rire> Ça fait fille jean -Cart.
3: Allô? Bon.
0: Tu m'entends pas? Moi, je t'entends.
3: OK. OK, c'est bon. Tu es revenu? Euh, oui, c'est bon. Je ne sais pas si c'était mon, mon, ma connexion, mais désolé. Pour moi,
0: moi c'était correct tout le long, fait que, regarde. Ben, c'est ça, fait que vous vouliez rentrer, euh, vous ouais, vouliez ouais. rentrer justement avec le euh, sentiment d'avoir mérité votre place, c'est ça?
3: Oui, exact. Puis, euh, tu sais, on, on savait depuis longtemps qu'on accueillait le championnat. Euh, puis, L'année ben, avant que ça arrive, euh, on était déjà prêts. On a commencé nos, nos camps un petit peu plus tôt. Euh, puis, euh, on a fait un voyage aux États-Unis au début de l'année pour avoir, euh, aller chercher le calibre qu'on allait retrouver au championnat. Puis, on s'est dit, dans ce voyage-là, justement, que, on y allait par étapes. Ce n'est pas de tout de, suite, tout de suite voir le gros championnat, puis euh, au bout avec la coupe, mais c'est commencer par finir euh, la saison en étant bien positionné. Après ça, aller chercher notre place au championnat. Après ça, euh, le championnat provincial, puis après ça, national. Je pense que le, le, plaie, le piège là-dedans, c'est de tomber dans le stress puis de se dire Oh mon Dieu, on doit, on doit, on doit, on doit. C'est juste de. C'est classique, c'est cliché, mais c'est ça pour vrai que c'est la manière dont j'ai vu ça c'est de concentrer sur chaque game, aller chercher cette game-là, puis arriver à qu ce qui arrivera. C'est ça. Avais -tu... C un beau défi qu'on avait.
0: T'avais-tu un. un... Bien évidemment, tu as toujours un rôle comme capitaine, mais comment, euh, comment toi, tu as, as senti ton travail que tu avais à faire comme capitaine, t'assurer as que. Bien, il y avait une saison à jouer. Là, euh, oui, euh, on peut bien se mettre le stress du championnat canadien, mais si on veut bien faire, il faut commencer par bien pratiquer, bien, euh, bien jouer chaque match. Il y, y, y a un paquet de choses là-dedans. Comment tu as fait pour euh, t'assurer que la, la gang <rire> soit dans le bon état d'esprit euh, pour se préparer à tout ça?
3: C'était la grosse question. <rire> puis la beauté de la chose, c'est que si j'étais pas tout seul là-dedans. J'avais mes coachs qui m'appuyaient, qui me donnaient des, des, des conseils. Puis j'avais des fat fantastiques assistants capitaines. capitaine. Puis d'autres personnes aussi. C'était pas obligé d'avoir une lettre pour être un bon leader. Là, mm -hmm. puis on avait une coupe de bonnes filles comme ça dans notre équipe. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que l'important, c'est moi montrer que je suis calme et confiante dans tout ça. Puis c'est surtout aussi d'encourager pour aller chercher l'énergie qu'il faut pour aller gagner les, les games spéciales, là, parce que euh, j'en parle, j'en parle là, avec les filles, mais je trouve que qu'est-ce qui fait donner un edge un peu au bout, euh, bout de la ligne dans une game, c'est euh, l'énergie sur puis aussi l'énergie de la foule qu'on a eue, euh, eue de notre côté au championnat. C'est d'encourager les filles vers ça, puis surtout celles qui n'avaient jamais vécu euh, de finale, que ce soit provinciale, demi-finale, provinciale, finale, puis provincial, euh, euh, nationale aussi, c'est les apporter un, un peu à comprendre l'amplitude la, de la chose. Là. Fait que, il y avait moi, il y avait Kelly Kenech, Annabelle Faubert, puis Kaye Nadeau, qu'on avait tous vécu un peu d'efforts, d'émotions déjà dans le passé. C'est d'apporter le, le reste de l'équipe avec nous là-dedans.
0: Tu parles de leadership, euh, avec du reste des, des autres joueurs autour de toi. Celles qui sont allées aux Universiades Kellyanne Nadeau, Annabelle Faubert, euh, Audrey-Anne, Qu'est-ce qu'elles ont ramené, justement Est-ce que tu as senti quelque chose de nouveau quand elles sont revenues Elles venaient de gagner une, une médaille d'or, là. Est-ce qu'elles est qu ont amené quelque chose de nouveau Est-ce qu'il y a eu un, comment je pourrais dire, un souffle nouveau, quelque chose, tu sais, ça reste les mêmes joueurs, ça reste les mêmes filles que vous côtoyez mm -hmm. Est-ce que vous les avez sentis, euh, euh, je ne sais pas, comme je disais, amener quelque chose d'autre ou, tu sais, non, c'était la même équipe, on est reparti, reparti où est-ce qu'on était, puis on était bien contents de les retrouver. C'était comment, un peu, le feeling
3: Oui, bien, c'est une bonne question. Euh, première des choses, c'est que je pense qu'on était toutes fiers d'elles quand elles sont venues. On est content de les revoir. Puis, si je pense, euh, je pense qu'elle a apporté aussi peut-être encore plus ces détails. Tu sais, parce qu'ils ont pratiqué là-bas avec les meilleurs, ils ont joué contre les meilleurs. Fait, on voyait encore plus leur, leur désir de vouloir rapporter, bien, gagner des games et avec sa coche d'impratique. pratique. Il l'était déjà avant, mais je pense que ça a peut-être monté deux petites coches de plus. Puis, l'autre chose que ça a apporté, tout ça, ce, ces games-là, c'était. Bien, quand il était parti, d'autres filles de notre équipe devaient, devaient pas. Ouais. Je pense que c'est arrivé puis ça nous a donné confiance en tant qu'équipe. Puis Quand ils sont revenus, on est juste devenus comme meilleurs tout ensemble. Puis, euh, bien, je pense que c'est un, un événement positif de A à Z. Là. Puis on est bien content pour eux qu'ils aient qui rapporté la médaille aussi.
0: Oui, j'imagine. Ouais. Je parlais d'Audriane. De, Audriane tu sais, a, a été euh, bon, la joueuse par excellence cette année. Euh, meilleure marqueuse. a même battu un record des Carabins. C'est comment de jouer avec, euh, avec cette joueuse-là parce que tu as joué avec elle euh, directement. Euh, c'est comment de jouer avec des, des, des. Tu sais, quand tu sais que tu es avec une exceptionnelle jusqu'à un certain point, là, dans le sens que tu dis, OK, là, je joue avec une joueuse. J'ai joué avec des bonnes joueuses, je suis une bonne joueuse. Mais elle a un petit quelque chose, je veux, je veux pas là, marquer le nombre de buts qu'elle marque. c'est pas juste quelqu'un qui s'installe sur le bord du poteau et qui atteint et passe parfaite. Là. Donc. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a une façon de jouer différente? Est-ce qu'il y a une approche différente quand tu es avec quelqu'un euh, de, de ce niveau-là? Euh,
3: c'est ça qu'on va lui donner à le, pas juste un petit quelque chose, un gros quelque chose puis ça <rire> part dans... Audrey-Anne, c'est le genre de fille qui va regarder euh, la gauleuse adverse de la game, donc on joue le samedi, elle va regarder vendredi la gauleuse puis elle va arriver avec les points qu'on qu devrait jeter puis c'est vraiment une fille passionnée, investie puis qui a le, le couteau entre les dents, là, genre 100% du temps. Fait, ça t'amène à toi-même si t'es pas de ton côté, puis essayer de la suivre. Puis, mais l'autre, l'envers de la médaille, c'est qu'il faut pas non plus que tu tombes dans la pression. Mon Dieu, faut que, faut que je, je fasse des passes, il faut que je sois bonne, parce que là, comme me connaissant moi, ça me stresserait trop. Fait, puis, Audrey est pas comme ça. Elle, elle, elle a toujours été là pour moi, pour m'encourager, puis elle m'a jamais mis de pression. C'est, c'est vraiment, j'ai vraiment eu la, ben, c'est un de jouer à côté de cette fille-là. Puis, c'est, une chance aussi de l'avoir dans notre équipe. Puis, hein, fait que c'est ça. Elle, moi, j'ai juste à y faire la passe, puis à déborde tout le monde, puis elle va se carrer, fait que...
0: que... ça fait des bon, points. Fait... Ouais, non, ben tu sais,
3: c'est dans... pas dans ce sens-là, là, mais... Moi, je, je sais, je sais.
0: <rire> mais, mais euh, tu sais, tu le dis, justement, tu sais, il faut, faut que tu gardes la tête froide à quelque part en disant, regarde, il faut que je continue de jouer ma game, puis... Mais ce n'est pas facile pour tout le monde, puis on le voit à plein de niveaux. Puis, euh, bon, le, le niveau euh, évident, c'est ceux celui, celui que le monde regarde, de, mettons, la Ligue nationale de hockey qui joue, puis ah, ça n'a jamais été facile de trouver un, un coéquipier, mettons, pour euh, Sidney Crosby, parce que tu dis qu'il joue tellement spécial que les joueurs autour de lui, ce pas nécessairement les meilleurs de l'équipe, mais c'est ceux qui sont capables de le compléter, ceux qui sont capables de s'arranger pour qu'ils euh, puissent shiner pareil. T'sais. Fait ça reste qu'il faut justement avoir une, euh, un état d'esprit et une approche. Tu sais, ou est-ce que tu es capable de, dire, de te concentrer sur ta partie tout en, en, en sachant avec qui tu joues? Fait qu Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça souvent. Est-ce que tu sens que ça a été quelque chose qui a été travaillé pendant la saison ou dans les deux dernières saisons, parce qu'en fait, c'est sa deuxième, pour essayer de lui mm -hmm. trouver des, euh, des partenaires?
3: Euh, je pense que oui, la, la première saison qu'on a pu vraiment jouer euh, à cause de la COVID, et tout ça, on n'a pas beaucoup joué ensemble, on a joué ensemble au début, puis je pense qu'ils ont testé plusieurs personnes avec elle. puis cette année, je ne sais pas pourquoi, mais ça a juste cliqué, puis tant mieux pour ça, euh, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, que ce soit avec euh, audrey -Anne ou quelqu'un d'autre, de trouver les, les trios qui fonctionnent, c'est magique, fait, je pense aussi au, au courant d'une année, c'est normal de varier un peu tes trios, parce que des fois, ça tourne en rond ou tu as besoin d'un petit spark, mais euh, ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, je répète, euh, cette fille-là, c'est n'ai J'ai pas eu à rester la tête froide ou quoi que ce soit parce que même quand moi, ça n'avait pas bien ma performance à moi, elle était là tout le temps pour me ramener comme Tu c'est pas grave, reste dans le game. Puis j'étais aussi cette personne-là pour elle. Fait que euh, j'ai vraiment apprécié euh, notre dynamique, là, puis aussi avec toutes les autres euh, élires avec qui on a joué. Là.
0: Excellent. Puis là, euh, l'an prochain. Euh, comment tu vois ça vu cette expérience-là que vous venez de prendre de euh, championnat provincial euh, arrivé au... Vous avez quand même offert toute une, 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 une opposition à, à Concordia. Euh, vous avez... Écoute, ça a passé. Je ne pas bon qui a besoin de te le raconter. Comme moi, en demi-finale, euh, c'est... <rire> en prolongation ouais. du dernier match, la demi-finale contre Ottawa. Fait que, ça reste une équipe intéressante. Concordia va continuer d'être bonne. Vous allez continuer d'être bonne. L'an prochain, comment tu vois la saison? Euh, puis avec justement, au début de ma question, ce que j'allais dire, c'est l'expérience que vous avez pris cette année, des gros matchs, des gros événements. Euh, comment tu penses que ça va vous aider?
3: Euh, ben, comme je t'ai dit tantôt, c'est toujours un plus d'avoir vécu ces expériences-là. Puis là, Celles qui ne l'avaient pas vécu l'ont vécu. Puis on va transmettre à la... ces nouvelles qui, euh, qui arrive. Mais je pense que ça s'annonce vraiment une très belle saison. Euh, puis, on le voit un peu au fil des années, même moi, au fil de mes cinq ans que j'ai été là. Je trouve que le calibre augmente quand même un petit peu. Puis, il y a plus de monde, justement, qui vient de nous voir dans les estrades. Puis, tu sais, tu parles de notre demi-finale contre Ottawa, là, mais c'était une bataille vraiment serrée. Là. Cette équipe-là est rapide. Puis, tu sais, c'est deux équipes différentes depuis euh, mon entrée dans les carabins. Puis, euh, j'aimerais aussi apporter Bishop. Là. Bishop, euh, si ouais, j'adore jouer contre elle, là, son physique. Puis, tu sais, euh, euh, il peut vraiment euh, être surprenante. fait que euh, j'ai vraiment hâte de recommencer, même si on vient juste de finir. C'est important de prendre un petit repos, là, mais ouais. la Ligue, elle vraiment, vraiment belle. Puis C'était un beau calibre à voir. Puis Je pense que, si on l'a vu tout au courant de l'année, les positions étaient très, très serrées. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à une lutte pas mal comme ça l'année prochaine aussi.
0: Est-ce que… Parce que là, on a tout entendu qu'Ottawa et Carlton avaient fait une demande pour probablement retourner dans, en Ontario. Je comprends que… Tu n'as pas, pas à faire de la décision quoi que ce soit, tu ne peux pas changer les choses. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous, euh, dont vous parlez? Est-ce que c'est quelque chose de, que vous craignez, que, qui ne vous dérange pas? Euh, comment tu vois ça? Parce que je comprends que toi, tu vas terminer ta carrière quand ça va arriver, parce que ça n'arrivera pas l'an prochain. Si ce n'est pas arrivé, ouais. c'est à, à l'autre après. Mais comment c'est perçu par les joueuses, ça, cette euh, possible défection-là de deux équipes?
3: Ça a été vraiment un, un gros choc, Justement, la ligue elle commence vraiment à prendre de l'ampleur. Puis, de savoir que deux équipes partent, mais c'est moins attrayant pour les nouvelles joueuses d'intégrer notre ligue. Fait que est, on est un peu inquiète de quest ce que ça va donner. D'un autre côté, de quest ce que je comprends, c'est pas juste au niveau du hockey, c'est toutes les équipes de ces deux universités-là qui ont décidé de joindre euh, l'autre ligue. Fait que, ça repose pas juste sur des critères du hockey. On peut comme, se consoler un peu là-dessus, mais. Euh, c'est vraiment décevant de voir ça, là. J'ai hâte de voir que ça va donner comme dynamique. Puis, tu sais, on, on parle aussi peut-être qu'une nouvelle université rentre dans notre ligue après ça. C'est de voir aussi comment ça va affecter notre calibre aussi, si on rajoute une équipe universitaire de plus au Canada. C'est plein de questionnements par rapport à ça, là.
0: Est-ce que tu vois, parce que c'est intéressant ce que tu amenais, l'idée que tu trouves que le calibre monte, le, monte puis au, au moment où il monte, ben, on pourrait perdre deux équipes euh, dans la Ligue ici, même si une équipe, tu sais, je sais qu'il y a des rumeurs ici et là, mais euh, tant que ce n'est pas fait, les euh, nouvelles équipe euh, de hockey, ça coûte assez cher quand même, fait que ouais. tant que ce n'est pas fait, on ne le sait pas, mais quel impact ça peut avoir sur le hockey féminin au Québec? Parce que c'est un enjeu, là. on entend souvent parler, puis euh, plus je, je regarde comment ça se passe, plus je, je me rends compte. Il y, y a le trou au moment où euh, vous êtes au secondaire, les filles, vous êtes pris pour souvent jouer avec les gars, fait il y en a beaucoup qui débarquent parce qu'ils sont pris pour jouer avec des gars et ils n'ont plus le goût. Puis, fait que, ça, ça fait des bonnes athlètes qui pourraient jouer au hockey, qui font, choisissent peut-être un autre sport, c'est une chose. Puis après ça, de voir qu'il y a quand même quelque chose de bien au niveau collégial, mais après ça, au niveau universitaire, euh, il y a juste quatre équipes. Puis là, tu dis, bon, OK. Euh, tu sais, est-ce que, est que ça ne va pas te défaire un, un genre d'entrain de, de, qu'on qu commençait peut-être à avoir? Est-ce que c'est est quelque chose qui te fait peur? Comment tu le vois?
3: Oui, ben, c'est quelque chose qui me fait peur, en effet. Là. Puis je sais que des personnes avant moi, des coachs qui ont été là dans, avant que j'arrive dans l'université, ils ont travaillé vraiment fort pour garder le plus de joueurs québécois et canadiennes dans notre ligue ici. puis Parce que je sais, moi, quand c'était le moment de choisir mon équipe universitaire ou un peu avant. T'sais, on avait des conférences à Team Québec sur l'importance de rester ici dans notre réseau parce okay. qu'il y avait beaucoup de filles qui partaient aux États-Unis. Ben, je ne sais pas si ça va euh, comme briser un peu ce, cet effet-là de, de rester au Québec vu que y a juste quatre équipes. D'un autre côté, si ces équipes-là peuvent comme, se développer un peu et que ça reste un bon calibre, je ne sais pas, là, mais euh, c'est... Ça va être en tant que, que joueuse qui va graduer ou euh, ceux, ceux qui sont encore là d'essayer d'aller de, chercher les filles collégiales qui finissent pour euh, rester dans la ligue. Puis, euh, mais ouais, c'est une décision qui, qui va peut-être affecter beaucoup le, le hockey féminin, mais en même temps, je pense qu'on on peut rester positif malgré tout parce que ça ne change pas que le hockey féminin, encore une fois, il prend encore plus de place. Là. On le voit, il commence à se développer quand les filles sont plus jeunes. Il y a plus de programmes euh, intensifs. Je reste quand même optimiste que malgré tout, euh, ça va rester un très bon calibre.
0: Tout de ton côté, euh, bon, il te reste une année. On va te souhaiter euh, tous les championnats que tu peux avoir <rire> autant que possible. Après, après ta, ta, ta carrière universitaire, est-ce que le hockey va rester dans ta vie? Je pense que tu étudies en ergothérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, est-ce que c'est ça est-ce que le hockey va rester dans ta vie vas-tu euh, espoir de continuer à jouer euh, euh, ou même coacher ou comment tu vois tu vois les choses pour toi
3: je me crois les doigts euh, tu sais c'est sûr que j'aimerais ça trouver un poste professionnel mais je suis très consciente que le niveau est vraiment élevé je ne sais pas si je vais être capable puis si c'est pas à Montréal ça sera ailleurs je suis prête à me déplacer puis au pire des cas aussi je suis même prête à aller jouer en Europe là, moi, okay. le hockey, c'est une très, très grande partie de ma vie. Fait que je vais mettre toutes les chances de mon côté pour euh, continuer par après. Puis c'est sûr qu'être entraîneur ou euh, aider un peu avec euh, les, les plus jeunes, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Fait que cet aspect-là qui reste possible pour moi, là, mais je dirais que c'est comme euh, une, un océan de possibilités là, qui va s'ouvrir à moi l'année prochaine. Je commence déjà à y penser aussi.
0: As-tu as eu des discussions avec des possibles équipes en Europe ou même des euh, équipes en Amérique du Nord qui sont en train de se former? -tu, eu, euh, comment, tu y penses, mais est-ce qu'il y a des, des actions ou en tout cas des, des choses qui se font euh, qui sont plus concrètes?
3: Oui, ben non, mais tu sais, je, je connais du monde qui connaît du monde. Fait, on dirait que je suis plus ou moins inquiète, surtout pour l'Europe. Mais tu sais, ça va être une discussion, une discussion que je vais avoir avec ma coach un peu pour voir c'est quoi mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire pour me euh, mettre les chances de mon côté là. Fait que, là, je laisse un peu la cousseur redescendre après la saison, puis c'est sûr que je vais embarquer là-dedans vraiment prochainement, là, regarder euh, c'est quoi, quoi mes possibilités. Mais.
0: Fait que là, c'est l'entraînement de off-season qui va commencer yes. bientôt, j'imagine, tu, tu te donnes une petite pause, puis ça, ça recommence assez vite, j'imagine?
3: Oui, oui. Euh, ben, souvent, j'ai tendance à négliger cette petite pause-là, mais euh, <rire> elle est vraiment importante, là, est, ça, ouais. ça te permet de tuer 7 partir à 100% pour, pour l'été, puis Peut-être qu'il y, y a du monde qui ne le savent pas, là, mais un été pour une chose de c'est vraiment chargé. C'est 5 à 6 entraînements par semaine. Puis, euh, en plus, tu travailles parce que tu as un, un appart à payer. Fait que, euh, en même temps, euh, on a la chance, nous, euh, les Carabins, que celles qui restent à Montréal, on a notre entraîneur qui est tout proche. Fait on s'entraîne ensemble. Euh, c'est vraiment un, un, un bel été qui... Euh, qui qui est devant moi, là. puis j'ai hâte de commencer parce que, tu veux pas, j'aime ça quand même m'entraîner puis me dépasser, là, fait que...
0: Puis, à votre niveau, parce que, si on parle souvent de multisport et de choses comme ça, à votre niveau, est-ce que vous, euh, est-ce que tu te gardes d'autres sports tu sais, jouer au basket, jouer au soccer, mm -hmm. jouer à whatever, peu importe, jouer au golf, on s'en fout, mais, mais tu sais, est-ce que tu te gardes d'autres sports ou non, euh, tu sais, c'est l'entraînement euh, comme les préparateurs physiques vous, euh, vous donnent à faire, l'entraînement à gym, l'entraînement à course, whatever, OK, mm -hmm. est-ce que vous êtes concentré là-dessus ou tu te gardes, comme je te dis, d'autres sports qui te servent justement à, à faire ton cardio, mais autrement ou euh, autre chose? Mm
3: -hmm. En tout cas, surtout pas le golf. Ça, fait. <rire> <rire> mais fait. Je, je voulais juste montrer qu'il y avait un spectre
0: <rire> large de sport qui pouvait être fait. <rire> euh,
3: ben, c'est sûr que quand, plus qu'on est, est jeune, surtout là, c'est important d'avoir une diversité. Puis là, je comprends ta question rendue à notre âge, à notre niveau, est-ce que c'est encore le cas? Moi, je pense que oui. T'sais, un peu décroché de, du hockey, ça, ça te permet, de quand tu recommences, d'avoir la, la flamme un peu qui, qui est ravivée. Là. Mais il y a aussi l'autre côté de la balance que c'est peut-être plus de risques de blessure aussi. Moi, je mm -hmm. joue beaucoup au deck hockey. Tu ça ressemble un peu au hockey, mais c'est pas tout à fait Non, c'est ça. C'est
0: pas du patin quand même, c'est pas la même chose.
3: Non, c'est ça. mais fait, Moi, j'aime ça jouer à ça l'été. C'est une autre passion euh, de mon côté. Puis je pense que c'est important. C'est sûr que nous, on est, on est comme euh, recommandé de suivre un programme de, de course, puis ça. Puis, euh, c'est important de le faire, mais à côté, si tu veux faire d'autres sports, mettons, volleyball ou genre, du deck, puis qu'en plus, ça peut un peu aider, le deck, c'est cardio, là, fait que si en plus, mm -hmm. ça peut t'aider, tant mieux. Mais je pense, que si tu veux le faire, vas-y, puis c'est surtout à côté, mais il faut que tu fasses le, central, la, le centre de ton entraînement.
0: OK, OK, OK. ben écoute, euh... Bon entraînement, bonne off-season, bonne saison l'année prochaine. On aura, on aura probablement l'occasion de, de s'écrire ici et là, puis tu me donneras des nouvelles de comment ça se passe. Du moins, je vais t'en demander, ça, c'est certain. Fait que, garde, je, je te félicite pour votre magnifique saison. C'était vraiment cool de vous suivre. Euh, félicitations pour votre, votre performance au provincial, au Canadien. Ça n'a pas donné peut-être les, les médailles que tu voulais avoir. Tu aurais peut-être aimé avoir d'autres sortes de… De, de résultats finaux, mais ça reste mm -hmm. que c'était avec du recul, j'imagine, une belle saison pour vous autres. Que, en tout cas, pour nous autres, ça en a été une belle à, à suivre. Fait que je voulais te, te féliciter pour ça et surtout te remercier d'avoir fait l'entrevue avec euh, Bulletin Sportif ce matin. C'est super apprécié.
3: Bien, merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment fun, j'ai vraiment apprécié.
0: Au plaisir. Salut. Bye bye. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre 26e édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'avoir été là. Merci de suivre ce qu'on fait. Et merci de le partager, s'il vous plaît. Donnez-nous vos commentaires, partagez. C'est la meilleure façon de faire rayonner le sport étudiant, de faire votre partie pour ça. Donc, encore une fois, merci d'être là. Avant qu'on se quitte, je veux juste vous rappeler qu'on a un paquet de euh, matchs de hockey collégial. On a un paquet d'événements sportifs au niveau euh, Division 2 collégial, basket, volleyball notamment. Donc, euh, allez sur le site du RSEQ, allez voir tout ce qui se dit de ce côté-là. Et juste euh, pour euh, l'intérêt de tous, je le sais qu'il y a beaucoup de fans de football qui sont à l'écoute et qui euh, suivent ce qu'on fait au niveau de bulletin sportif. Juste vous dire, les, euh, les calendriers, de la saison de football collégiale, division 1, division 2, division 3, euh, sont connus, ne sont pas encore affichés sur le site du RSEQ, mais sont connus. Donc, c'est intéressant de savoir, là, en division 1. Tout le monde, euh, évidemment, affronte tout le monde. Plus, il y a un deuxième match pendant la saison qui va être joué contre une, une, une équipe en particulier. Donc, un adversaire que chaque équipe va affronter euh, deux fois. Et c'est en fonction des classements de la saison euh, précédente. Donc, les, les équipes les plus fortes vont s'affronter ensemble un deuxième match. Fait que ça, ça devrait être super intéressant de ce côté-là. En division 2, étant donné qu'il y a énormément d'équipes, ben, il y a euh, huit matchs. En fait, toutes les divisions, c'est huit matchs cette année. Il y a huit matchs, mais comme il y a onze équipes, il y a deux équipes que euh, chaque équipe affrontera pas deux équipes euh, du, du circuit Division 2. La Division 2, là, ça fait deux ans que euh, pour moi, c'est la plus ouverte, la plus compétitive, la plus euh, intéressante. Pas, parce que, pas à cause nécessairement du niveau de jeu, mais à cause de la compétitivité qu'il y a là-dedans. Et le jeu est ouvert, le jeu est très euh, euh, axé sur l'attaque. Donc, euh, franchement, vous allez, euh, vous, on devrait avoir beaucoup d'actions parce qu'il y a des nouvelles équipes en plus. Là, On se rappelle qu'il y a eu des remaniements de division, donc euh, ça va être intéressant à suivre. Et en division 3, ben à chaque section, encore une fois, huit matchs. Euh, on joue contre cinq autres équipes, et puis euh, il y a trois autres matchs, trois autres équipes qu'on affronte deux fois. Donc, en fait, il y a deux équipes par section qu'on affronte une fois, trois équipes qu'on affronte deux fois. Ça va ressembler à ça les classes, les euh, pas les classements, mais les calendriers. Donc, euh, ce sera à vous d'aller regarder. Je vous invite à le faire pour surveiller ce qui se passe avec votre équipe favorite. Donc, euh, voilà. On, de toute façon, on va suivre ce qu'il en est. Et euh, je vous invite aussi la semaine prochaine. Parlez-en si vous voulez. Ça va me faire plaisir. La semaine prochaine, on va recevoir avec nous L'entraîneur le, euh, des carabins de l'Université de Montréal, l'entraîneur, euh, le coordonnateur à l'attaque des carabins de l'Université de Montréal, Gabriel Cousineau, avec qui on va jaser évidemment de football, avec qui on va jaser de ce qui s'est passé dans la saison morte et pour les carabins et pour le reste de euh, la Ligue universitaire mais aussi un dossier intéressant, le recrutement. Le recrutement non seulement euh, des joueurs qui s'en vont vers les Carabins ou vers les autres équipes, mais euh, aussi tout l'aspect euh, du recrutement des joueurs d'école secondaire qu'on essaye d'amener vers les États-Unis et euh, comment ça fonctionne de ce côté-là. Gabriel a euh, une bonne opinion là-dessus, a fait des recherches sur le sujet, donc ça va être intéressant de suivre ça. Je vous invite à être des notes aussi la semaine prochaine. D'ici là, bon sport tout le monde, bonne semaine.